0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Avui, a quina hora ha sortit
1: el sol? A les set i quatre minuts.
0: Three, two, agir, seganyem. It's
1: one small for man, one giant
0: for mankind. Jas a dies, Joan Anton, Sí, sí, és meravellós, ja aquest cami d'or m'encanta. Sí, a tu sí, a mi no tan, eh? m'encanta, ja faries, eh, però però allò m'encanta que, sí, 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 sí. Jo sé que m'agrada la nit. T'agrada la nit, ja, però a mi, és a dir, allò de despertar-te amb la llum natural, perquè mm. jo, a mi allò, allò tancat amb persiana no m'acaba de No, però pots pujar. No és el cas d'avui, eh, perquè l'hora que em dius dies que tinc programa, o sig, llos no he que puc mirar. Um,
1: Mira's el, cel. el digue'm, cel, digue'm que mires el
0: cel veig els forats negres a un llu perfecte, perfecte no calia la fotografia ja tenim, sí. va, és a punt de Sant Jordi el Joan Anton català ja, ho, ja el coneixeu um, parlem de ciència, parlem d'astronomia cada diumenge a l'hora que surt el sol però és que a més a més últimament ha publicat un llibre fantàstic Guia d'Observació del Cel per Nois i Noies uh, un llibre que d'alguna manera ens ajuda a entendre alguns dels conceptes que anem definint al suplement al llarg d'aquesta temporada i que recomanem moltíssim estarà signant també Joan Anton? Sí, sí,
1: sí, signaré, signaré, estem acabant d'haver a veure l'agenda exacta, però ho estaré signant a passeig de casa i ram la Catalunya. A -nos.
0: Nosaltres que, que ho celebrem, també que tinguis un bon Sant Jordi, i no és el teu primer gràcies. com a escriptor, no? no? No, no, no. Molt bé. Va, um, dit això, uh, segur que si us parlo, um, ara, uh, tots els oients, un de Segurament sabran què és. A molts els vindrà al cap el famós cotxe esportiu amb portes que s'obrien cap a dalt. T'ho havies somiat mai amb tenir un DeLorean, Joan La
1: veritat, no. Ja
0: no t'ho havies no ni plantejat, no, eh? No, no, no. Però els que sou humans de la ciència-ficció anireu una mica més enllà d'aquest automobilisme i en aquest cas al DeLorean hi veureu aquella màquina del temps de la pel·lícula Regreso al futuro. Ni el Joan Anton català ni jo som, en aquest cas, els mítics protagonistes el Doc ni el Marty McFly, crec que eren, no? Sí. Fantàstics i esparpèntics també personatges. Avui volem veure com s'ho feien exactament, aquells personatges. Volem agafar aquest DeLorean de l'any 1985 per fer exactament el mateix que fan els personatges d'aquella pel·lícula, d'aquella trilogia. Avui viatgem en el temps. A veure, Joan, tot, tu sempre haguessis viatjant el temps, t'agradaria anar a algun lloc especialment? T'agradaria veure alguna cosa, d'alguna època en particular?
1: Sí, sí, absolutament. Jo m'agradaria anar cap al futur a veure el moment en què rebem el primer senyal d'evident intel·ligent.
0: Ep, ho tens claríssim, oh, eh? Claríssim. Allò és un somni que mai podràs fer realitat, oh, jo crec. Oh, el que vol dir mai! <laughs> bueno, em sorprendria molt, no? Ah,
1: a mi també em sorprendria, però aquí estan les esperances.
0: Tu al futur, no al passat, eh? No, jo al futur perquè el futur, eh, el, que, el, el passat el pots Imagina, estudiar, exacte, no? Exacte,
1: pel futur imagina't. El
0: futur sí que és, és, és molt incert, eh? Sí, es sí. pot viatjar en el temps, Joan Anton? Sí, sí, justament cap al futur. Justament veure, cap al futur. A veure, explica perquè això no és una pel·lícula de ciència-ficció, no és un espai de ciència-ficció. No. Vull dir, aquí expliquem realitats, eh? Sí,
1: i abans de que compris bitllets cap al futur, roseta haig a dir que, sí, farem bé d'explicar algunes coses importants. Anem als conceptes. Fletxa molt. del
0: temps, què és això?
1: La fletxa del temps és el que ens sembla indicar que en aquest univers on vivim, el temps sempre va cap al davant. És curiosíssim, estem acostumats i ara algú pot pensar què diu el Joan Anton, que és curiós això, no? però no hauria per què ser així. Sí, sí, podríem viure en un univers en què el temps pogués anar també al darrere, però en canvi això que anomenem fletxa del temps se indica, sembla indicar que en el nostre univers tot sempre va cap al davant. Això és fonamental perquè anomenem la causalitat, causa-efecte. Si jo veig uns vidres trencats a terra és perquè abans el era sobre la taula i ha caigut, no al revés. Mm. Aquests vidres no s'aixecaran espontàniament i formaran un got sobre la taula. Un castell de sorra, que jo hagi fet a la, a la, a la platja, a, acabarà desfent en granets, milions de granets, per l'efecte de l'aigua del vent, però no al revés. Aquests granets de sorra no els veurem mai, juntar-se per formar un castell. Per tant, sembla aquesta fletxa del temps que va cap endavant. I això és clau perquè existim, perquè clar, nosaltres hem nascut i abans ens van concebir i un dia morirem, vull dir, nosaltres també avancem cap al davant, la vida també avança al davant, en un altre univers que això no fos així, que la fletxa del temps no existís no estaríem fent aquest programa, no, no, no hi seríem. Mm.
0: Per tant, aquí, eh, a banda de la l'afletxa al temps, és la causalitat no? és un altre concepte que hem d'entendre i que hem de tenir molt present. Exacte. Um, aquesta causa-efecte, no? Mm -hmm.
1: Exacte. Si no
0: existeix això, nosaltres no hi seríem.
1: Exacte. I, i, però el més curiós de tot això, Roger, és que si mirem les lleis de la física, que, governen, o que creiem que governen la natura, no hi ha cap llei, cap llei que a nivell teòric, a nivell de la, de la fórmula impedeixi que el temps vagi al darrere i en canvi la fletxa del temps, aquest concepte estem veient que el temps sempre va cap al davant, només hi ha una excepció una única excepció, que és la termodinàmica la termodinàmica és una part de la física eh, que hi ha el segon principi de la termodinàmica que diu que en un sistema com l'univers, en un sistema tancat diríem, eh, el grau de desordre sempre ha d'augmentar és dir, que la natura tendeix a augmentar el desordre, l'exemple que sempre poso és l'habitació d'un adolescent L'habitació d'adolescent tendeix sempre al desordre. I l'única forma d'endreçar-lo és energia, però a la, que, a la que deixes aquella habitació, de forma, diríem, espontània, es desordena. Doncs el fet d'anar de l'ordre cap al desordre és el que ens marca la fletxa del temps. O si sigui, La fletxa del temps és anar de l'ordre cap al desordre. Anar de l'univers concentrat, que era el Big Bang, cap al desordre d'un univers expandit, absolutament expandit, mm. E I això és el que ens marca, la fletxa del temps.
0: No és fàcil del tot entendre això que ens explica el Torrenton, però jo crec que ho estem aconseguint. Um, primeres conclusions. Uh, no podem tirar enrere? No, perquè... perquè es... si no, trencaríem la causa-efecta.
1: Perfecte, exacte. És dir, no hauríem nascut uh, o ens podríem carregar, el típic de les pel·lícules de ciència-ficció, no ens podríem carregar en un algun avantpassat nostre i impedir que nosaltres mateixos n'esquéssim. Per tant, en el nostre univers, la fletxa del temps es marca cap al davant, per tant, no podem anar al darrere.
0: D'acord. Uh, va, respectem aquesta termodinàmica, aquest concepte que ens expliques. Mm -hmm. També la fletxa del temps. Assumim que no podem viatjar enrere en el temps, però què passa si es compleix el teu desig i viatgem endavant?
1: Marty, you've got to
0: come back with me! Where? Back to the future! Has de tornar cap al futur.
1: Eh, ara anem, exacte, anem, anem cap al futur, que és l'única direcció que podem, que podem agafar.
0: Eh, podem viatjar al futur? Eh? Sí,
1: podem viatjar. I això ho podem fer... No m'estàs
0: prenent el pèl, eh?
1: eh? No, a mi me'l van prendre, com pots veure, fa molt de temps, però no me'l van, no me van prendre amb això, perquè avui sabem que la relativitat d'Einstein funciona, jo hem pogut comprovar. I alguna de les formes que ara us explicaré de viatjar al futur es basen en la relativitat de l'Einstein. Primera forma de viatjar al futur. Eh, sabem que el concepte velocitat és un concepte que no és absolut és relatiu, no hi ha res que estigui en repòs absolut o que estigui en moviment tot depèn en què ho comparis val? llavors, si dos objectes estan viatjant a velocitat una respecte de l'altra els rellotges que porta una nau i els rellotges que porta l'altra nau marcaran temps diferents, això ens va dir la relativitat especial de l'Einstein, que ens va dir que si les velocitats de dos objectes relatives amb ells dos són diferents la vida, els rellotges transcurriran a velocitat diferent.
0: A veure, m'estàs dient per exemple que amb un gratacel
1: Sí, el del gratacel és la segona forma ah. de viatjar, que és el de la gravetat. Però això seria a l'exemple dels bessons, que jo sempre poso i que també estaven al llibre del 100% sobre l'univers. L'hem
0: explicat alguna vegada. Sí,
1: agafem dos bessons, en deixem un aquí a la Terra i l'altre el, el fem viatjar per l'univers en un viatge galàctic a, a grans velocitats.
0: N'hi ha un que envelleixi més que l'altre. Exacte.
1: El que ha quedat a la Terra envellirà molt més que el seu germà quan aquest torni del viatge. I això és per la velocitat relativa, la gran velocitat a la que hem llançat, velocitats properes a la llum, eh? generant un futur en què puguem accelerar una nau.
0: Això amb els astronautes passa?
1: En principi sí, el que passa que no és No és, és aprenes no notable. Es va fer un experiment en dos bessons, que són els, els bessons kèl·lics, els dos són astronautes de la NASA. Uh, un es va quedar aquí a la Terra, l'altre el van enviar a l'Estació Internacional, internacional Espacial, i el que no volien mesurar això, eh? perquè això és impossible de mesurar, volien mesurar altres coses del metabolisme. Però després van estimar, calculant-ho, eh? perquè ja dic que això no es pot mesurar, van estimar que un dels bessons s'havia envellit uns 16, crec recordar, milissegons més que el seu, que el seu germà, si m'han dit, pel fet d'haver estat una a la Terra i l'altre viatjant amb l'estació espacial. Per tant, aquí és un efecte menyspreable, absolutament, però en el futur, en què es pogués viatjar a gran velocitat, això seria un efecte notable. I a l'exemple del bessó és un, un fet que avui en dia no el podem replicar en persones però que sí que l'hem pogut replicar en partícules partícules microscòpiques, elementals que accelerem perquè es moguin a grans velocitats i podem veure com la seva vida s'allarga com el, el seu temps passa a un ritme diferent a com passaria el seu mateix temps si estessin immòbils si aquestes partícules no es moguessin mm.
0: um, Va, més experiments uh, en molt aquest bé.
1: cas Ara anem, anem a una altra forma de viatjar uh, a, perdona, un, un detall que se m'oblidava i és molt important de veure'l quan, quan el bessó torna i es compara amb el seu bessó que el troba més vell fixa't-hi que tots dos, viatjat, tots dos han viatjat al futur la fletxa del temps s'ha mogut endavant cap dels dos s'ha tornat al passat l única cosa que aquesta fletxa del temps s'ha mogut a velocitat diferent per un bessó que per l'altre
0: Més mecanismes Mira, això crec que és la banda sonora a veure, puja una mica que és una banda sonora que també fem servir en aquest programa, um, però que és la banda sonora d'interestel·lar.
1: Uh -huh. Exacte, aquí utilitzen un dels efectes que explicarem, és el tercer que explicarem, però també expliquen... No, el segon i el tercer que explicaré, el, el d'ara també interestel·lar utilitza, que és la gravetat, el que deies abans del Gratacels. La teoria de la realitat, en aquest cas general, Einstein en va desenvolupar dues, doncs la general, que és la que parla de la gravetat, ens diu que la gravetat també afecta el ritme de pas de la vida el rellotge teu ara no marcarà el mateix que si puges en un gratacels. Tornen a, a ser mesures pràcticament absurdament preables per la nostra vida quotidiana, però no quan estàs a l'espai. Llavors, si t'apropes a un forat negre o a una estrella de neutrons en un lloc que tingui més gravetat que aquí, el temps per tu passarà més lent. I això és el que passa interestel·lar en un moment en què envien a la tripulació menys. Un que es queda a la nau els envien a un planeta que és molt dens, a prop d'un forat negre, i quan retornen a la nau, per ells apena han passat unes quantes hores i troben el seu company que li han passat 30 anys, no ho recordo, una cosa d'aquestes. Ho hem pogut fixa. provar, això? Eh, tor Tornem a provar-ho amb, amb, eh? provar amb partícules, però, en aquest cas, en un efecte també molt quotidià, que l'estem utilitzant cada dia nosaltres, que són els satèl·lits GPS. satè·lits GPS que estan en òrbita, com que estan a uns, crec, recordar uns 20.000 quilòmetres per sobre de la Terra el seu rellotge, a la seva vida, transcorre diferent i hem de modificar artificialment aquests rellotges perquè si no cada dia provocarien un error de 10 quilòmetres acumulable quan llegíssim la posició, per tant no podríem utilitzar el GPS i cada dia els estem corregint amb apenes 38 microsegons que no sembla re, però és el que ens provocaria aquest error de 10 quilòmetres cada dia acumulable si no ho fessim.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona la Terra plana Avui, amb els Jorantó català, viatgem en el temps. So, all of time and space, everything that ever happened
1: or ever will, where do you want to start?
0: Tot el que ha passat o passarà, això diu el doctor, el protagonista de Doctor Who, una de les sèries sobre viatges en el temps per excel·lència. De fet, el que veiem sovint en aquesta ciència-ficció, Joan Anton, és que creuant un forat negre o un túnel de cuc podem viatjar en el temps.
1: Exacte. Això és, això és i... un dels
0: recursos sovint que s'ha utilitzat Sí, a i a Interestel·lar,
1: ara ho dèiem, també utilitzen aquest en un moment determinat i també a contact, etc. Aquí la hipòtesi és forats negres que ben bé no sabem què passa a l'interior, no tenim física per explicar-ho, poder Podria ser, i això en la relativitat ho permet des del punt de vista teòric, que existissin el que anomenem forats de cuc, que podrien connectar dos forats negres o podrien connectar punts de l'univers com si fossin draceres i que tu poguessis arribar a viatjar per un túnel de cuc i plantar-te a l'altre extrem de l'univers a velocitat més ràpida que la llum simplement perquè hauries seguit una dracera. Això és pura hipòtesi. Estem molt lluny, molt lluny de saber ni tan sols sí existeixen els forats negres, perdona, no els forats negres, els túnels de CUC, però en el cas que existissin, una cosa és que existeixin i l'altra és que mai una nau pugui arribar i entrar en un forat negre, travessar un túnel de CUC i mantenir la seva integritat els seus àtoms, la seva estructura, no? el cos dels astronautes sense destrossar-se. Per tant, jo diria que això sí que és ciència, ciència-ficció, elevada a l'anèsima potència.
0: A la ciència-ficció, a les pel·lícules, també s'utilitza una mica el concepte de, de la hibernació, no? Exacte. Què és això?
1: La hibernació és, ho hem vista a pel·lícules com... n'hi havia una que era Passengers, que el que fan és, bé, com que no podem, anar, no podem superar la velocitat de la llum i en, si podem, en el futur ens hi podrem apropar força, però seguiran sent els viatges entre les molt llunyans, fem que el cos humà lo perquè el metabolisme es freni. Llavors el temps passarà, però el metabolisme el tindrem amb fàrmacs o amb condicions d'hivernació el tindrem eh, aturat, i això és el que, eh, el que diu la, aquesta, diríem, teoria de la hivernació. És cert que hem descobert hi ja bacteris i microorganismes a la Terra que són capaços de sobreviure han estat a l'atargat, en estat hivernat durant moltíssim temps, anys. Fins i tot poden sobreviure al, al fred i a la buidor de l'espai. Però, clar, una cosa és que ho facin microorganismes, bacteris, i l'altra és que ho puguem mai fer en persones. Però si jo hagués d'apostar aquesta forma la tenim molt més a prop, segur, la de la hibernació, que no aquella que dèiem de creuar un forat negre.
0: Hmm. Um, hi ha gent que pot dir, mira, escolta'm, um, jo això de viatjar en el temps no m'ho crec perquè mai hem rebut cap uh, interferència exterior de gent que venia del futur.
1: Ah, aquesta és bona, però clar, fixa-t'hi... Seria això... al revés,
0: no?, del que ens plantegem. Clar,
1: exacte, demostraria que, efectivament, en el nostre univers no podem viatjar al passat, perquè no hem rebut aquesta visita d'algú que, que pugui afectar en el seu propi futur, si aquí ens fes és alguna cosa, no? Eh, però hi ha una altra, una altra possible raó, perquè també podríem dir, bé, i com és que no hi ha allò dels, eh, dels bessons, és dir, com és que no ens han vingut, no? I l'altra raó seria perquè a millor, les civilitzacions no arriben a desenvolupar-se tant de temps com per eh, assolir una tecnologia que pugui fer això, enviar un bessó o un, una persona, diríem, a grans velocitats per, per l'espai i tornar i veure com s'ha envellit Uh, diferent, val? perquè segurament les, les civilitzacions no uh, sobreviuen tant. Aquest seria una altra de les possibles hipòtesis d'aquest factor, d'aquest tema.
0: Què et va semblar, a tu, la trilogia Regressa al Futuro?
1: La veritat és que la vaig veure molt poc, eh? No sóc un gran fan d'aquesta sèrie. He vist episodis separats, eh, no l'he vista tota. Era bastant
0: surrealista, no, no gaire. Vull dir, no era el meu fort.
1: Mm, el Vull meu que, tampoc, el ja meu tampoc. Ja
0: saps ciència-ficció, a vegades...
1: No, n'hi ha que sí, n'hi ha de mm. ciència-ficció. Stranger Things, per exemple, ja n'hem parlat alguna vegada. És, és boníssima però a mi aquesta de viatjar al futur amb el cotxe i la màquina del temps que van construir uh, bueno, a mi no mm. no va ser una sèrie que m'impactés gaire
0: Joan, Anton, què passarà aquesta setmana si mirem cap al cel?
1: Doncs mira, el dimarts aquest dimarts proper dia 23, Lluna i Júpiter formaran una parella a la segona part de la nit. Recordes que fa dies que parlem de Júpiter, que el tenim de matinada a la segona part de la nit, doncs la Lluna minvant el dimarts 23 es col·locarà ben a la vora de Júpiter.
0: Per tant, ben atents eh?
1: Ben atents, només cal aixecar la vista al cel.
0: Per cert, l'altre dia també vas llegir el diari, uh, realment, um, la premsa astronòmica, està mm -hmm. d'enhorabona, perquè això és un no parar, eh? Sí. Um, que s'ha detectat
1: vida microscòpica a un meteorit provinent de Mars. Un ah, moment, un moment, un moment, moment. Ja m'agradaria a mi, perquè llavors jo hagués complert el meu somni aquell de, de no anar-me'n d'aquest món sense haver contestat la pregunta. No, hi ha un grup de científics que diuen, diuen ah. haver descobert signes possibles de vida microscòpica a Mart en un meteorit. És un meteorit que es diu alguna cosa com ALH-0077 que es va descobrir a l'any 77 per un equip de japonesos a l'Antàrtida. I és un tros de Mart, és un meteorit que prové de Mart. Uh, I s'ha estudiat moltes vegades. Però aquest últim estudi que s'ha fet, el grup de científics creuen creuen detectar uns senyals, els minerals, que podrien provenir de metabolisme animal.
0: Per tant, no ho tenim clar del tot, eh, això, encara. No, eh?
1: Gens clar, eh? ja m'agradaria a mi que ho tinguéssim clar.
0: Jonathan Català, una abraçada ben forta. Molts ànims. Fem una pausa i tornem al suplement, que és diumenge. Vinga, va.